0: Nuestro estudio en la palabra en esta noche, bajo el tema Rediseñando el Corazón en los Diseños de Dios. Hemos proclamado este año como un año de nuevos diseños, pero déjeme advertirle algo: los nuevos diseños de Dios, que es básicamente revelación de estrategias de cómo usted puede abrir pesadas puertas abrir pesados candados y alcanzar bendición en medio de una pandemia. Nuevos diseños es revelación entonces, pero esos nuevos diseños no pueden venir a menos que fluyan a través de su corazón. Eso significa que los nuevos diseños no es algo que le va a pasar a usted. No, no, los nuevos diseños no es algo que a uno le pasa, es algo en lo que uno se asocia con Dios. Ya pasó enero, pasó febrero, pasó marzo y está por concluir abril y no es posible que hayan ya transcurrido cuatro meses del año y usted no haya puesto ambos pies en el año de nuevos diseños. No puede usted solo dejar que esto sea algo que usted escuchó en la iglesia, algo de lo que predicaban los pastores. Esto es algo que a usted le tiene que pasar, déjeme decirle, Dios me puso con ambos pies en un año de nuevos diseños y ha traído revelaciones a mi vida en todos los ámbitos, ministeriales, personales, familiares. Y vuelvo a decirles lo que quizá ya les he dicho antes. En este año de pandemia, Dios transformó mi vida y soy completamente otra persona. Porque los nuevos diseños de Dios vinieron a mi espíritu. Hubo cosas a las que tuve que renunciar, no porque fueran malas, pero ya no eran para esta temporada. Hay cosas que usted también debe observar, debe discernir, si son ya para esta temporada, no sea que usted esté tratando de traer hacia el presente algo que ya debe estar en el pasado. Así es que este tema... Es importante porque nuevos diseños es algo que debe pasar en nuestro corazón y de ahí nuestro tema en esta noche. Hay que rediseñar nuestro corazón entonces. Dios ha rediseñado todo en mi vida, mi vida de oración en medio de esta pandemia, mi manera de administrar mi tiempo, mis cosas, mi vida, mis asuntos. Todo ha entrado en un rediseño y, por supuesto, rediseñar la vida a veces duele. Rediseñar la vida puede doler. Porque puede ser que Dios te diga que no a algo que tú le has dicho sí bastante rato ya. O puede ser que Dios te diga que tal cosa que a ti te agrada, a Él ya no le agrada tanto. O que Dios cambie tus horarios. A mí Dios me ha cambiado mis horarios. Yo no tengo el típico día de ocho horas en una actividad y luego tantas horas descansando yo tengo tiempos distintos de noche y de día y de madrugada y de mañana y de tarde y de noche porque Dios ha rediseñado toda mi actividad en las 24 horas del día ha rediseñado mi mente Está rediseñando mi corazón, mi visión para la obra. Y déjeme decirle, estamos creciendo de una manera tan acelerada en la red global CCI que yo me asombro cómo en tiempos de pandemia, con tantas restricciones, aislamientos, cuarentenas, problemas financieros, estamos creciendo de una manera extraordinaria. Tanto así que creo que la meta de alcanzar 50 países que pusimos para Toda la década 2021-2031 la alcanzaremos en poquísimos años porque es Dios está rediseñando y el que presta su corazón a Dios es que te va a rediseñar él por dentro y por fuera. Rediseña tu sentir, tu corazón, tu mente, rediseña tu economía, rediseña tu actividad, te vuelve un árbol con verdadero fruto en tu vida. Así es que si tú no estás llevando tanto fruto Pregúntate, ¿será que necesito rediseñar algo En mi entendimiento, en mi actitud? Insisto, este es un tema importante Rediseñar el corazón en los diseños de Dios Y mira esta escritura para iniciar Proverbios capítulo 4 versículo 23 Dice por sobre todas las cosas Que uno guarda en la vida, que uno cuida este pasaje establece una prioridad, dice, por sobre todas las cosas. ¿Qué cosas nosotros cuidamos en nuestras vidas? Hombre, Los hijos, la casa, los pagos que uno hace, eh, las, eh, los temas de salud, en fin. Pero aquí se establece una prioridad, ni siquiera esto es número dos, es número uno, según está diciendo el proverbista. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Y por qué cuidar mi corazón? Porque de él mana la vida. Esto que está aquí, y no me refiero al corazón, al, al órgano que tenemos aquí adentro, esto que está aquí, esto es René. Eso que llevas tú por dentro, eso eres tú. No la persona que se ve por fuera. No como te ves, no como te peinas, no como te viste. No, 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 no. Nada de eso eres tú. Tú eres tu corazón. Lo que hay en tu corazón es lo que define quién eres tú. Lo que está fluyendo en tu corazón define cómo estás fluyendo tú con Dios, con los diseños de Dios, con el plan de Dios, con el programa de Dios, con las prioridades de Dios. Porque, amados hermanos, hay algo en los nuevos diseños que debemos entender. Que la vida cristiana no es solo poner la mano y que Dios nos dé cosas que necesitamos. Él va a hacer eso, por supuesto. Pero la vida cristiana es entregar tu corazón y que en tu corazón comiencen a fluir, no las cosas que tú quieres, sino las cosas que Dios quiere. Así es que es un texto que abre seriamente la puerta al estudio. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Pues partiendo de este texto, solo cabe una pregunta. ¿Cómo rediseñar entonces el corazón en los diseños de Dios? ¿Cómo no quedarte viviendo... Tal como vivías antes de la pandemia. La pandemia tiene más de un año. En el mes de marzo, allá por el 14 de marzo del 2020, se inició formalmente la cuarentena en nuestro país. Significa que tenemos más de un año en pandemia. No es posible que tú sigas viviendo como vivías antes de la pandemia, como pensabas antes de la pandemia, como manejabas tus asuntos antes de la pandemia, como tomabas decisiones antes de la pandemia, como tratabas a tu cónyuge antes de la pandemia, como tratabas a tus hijos antes de la pandemia, como manejabas tus finanzas antes de la pandemia. Con la pandemia viene un rediseño de Dios para nosotros, su pueblo. Y es importante que nosotros entendamos lo que está pasando. Lo que está pasando en el mundo no es un problema de salud pública, planetaria. Lo que está pasando en el mundo no es reprender al demonio, porque no es el demonio el que está detrás. Dios está tratando con las naciones de la tierra. Humillando a las naciones más poderosas. La gente está loca porque lleguen las vacunas. Está bien que lleguen las vacunas, por supuesto que sí. Pero déjenme decirles que esta cosa así como vino, así se va a ir cuando Dios baje la mano. Y déjenme decirles algo, Dios también está enseñando cosas a nosotros su pueblo. Y hay muchas cosas que Dios ha estado hablando a través de esta pandemia y nosotros, pueblo suyo, debemos estar atentos. ¿Para qué? Insisto, para rediseñar el corazón conforme a los diseños de Dios. ¿Cómo hacerlo? Primera respuesta. Revisa el contenido en tu corazón. Revisa el contenido. No es solo Dios bendíceme. Yo tengo esta visión, tengo este deseo, Señor bendice este plan que tengo, está bien todo eso, Él te va a bendecir. Pero ¿por qué no revisar y mira qué palabra estoy usando? Revisar el contenido de tu corazón. ¿Qué es lo que hay allí dentro, en ese vaso, en ese contenedor sagrado como es tu corazón? En el Evangelio según Mateo capítulo 12 verso 35 dice y es Jesús hablando el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿De qué habla esta escritura? Habla del contenido y dice que conforme a lo que contiene tu corazón eso es lo que va a salir de ti te va a salir en forma de palabras, te va a salir en forma de decisiones, te va a salir en forma de actitudes, te va a salir en forma de, act de actuaciones, porque ahí está claro, hay dos clases de tesoro que están contenidos en el corazón de un individuo y no hay para más, no hay una tercera opción siquiera, o hay un buen tesoro ¿O hay un mal tesoro? Yo no sé ustedes cuánto han vivido en la vida cristiana. Yo voy acercándome al medio siglo de caminar con el Señor. Y en medio siglo de vivir para Dios, ya casi que no me acuerdo cómo era mi vida antes de ser creyente. Recuerdo que me gustaba el rock, me gustaban las drogas, era músico, me gustaba la calle no le hacía caso a nadie hacía lo que quería con mi vida estuve en todas las postas militares eh, postas policiales aquí por, por desórdenes en la calle por andar borracho, drogado eso es lo que apenas me acuerdo o sea que no hay mucho que recordar porque no hay mucho bueno en el pasado he pasado casi medio siglo caminando con el Señor y oigan esto en medio siglo caminando con el Señor ya me he descubierto varias veces con un mal tesoro en mi corazón ya caminando con el Señor 50 años van a ser me he descubierto en más de una ocasión conteniendo un mal tesoro en mi corazón así es que te lo dice por un lado la palabra y te lo dice quien ha vivido más que tú seguramente el hombre bueno, del buen tesoro va a sacar de un buen contenido. Pero el que tiene mal tesoro, del mal tesoro va a sacar malas cosas. Y mire qué interesante palabra esa que aparece en el texto, tesoro. Se traduce como tesoro en los textos originales, eh, proviene del griego tesauros. Que literalmente es un depósito, que eso es el corazón, es un depósito. Se. Y en ese depósito el griego tesauros nos habla de que puede haber una riqueza literal o figurativamente, es decir, un tesoro. ¿Qué cosas están mm, tesauros? ¿Qué cosas están contenidas, depositadas, guardadas, atesoradas en tu corazón? ¿Existirá la posibilidad de que estés atesorando algo que no sea de Dios? Algo que no sea de la voluntad de Dios, esa posibilidad existe, claro que sí. Así es que ahí está. Entonces como primera respuesta, ¿cómo rediseñar el corazón en los diseños de Dios? Revisa el contenido de tu corazón, revísalo. Segunda respuesta, ¿qué más hacer? ¿Cómo rediseñarte por dentro? ¿Cómo rediseñar tu corazón? Indaga dónde está ese tesoro del que estamos hablando. ¿Dónde está? ¿Cuál es ese tesoro? Yo ya he vivido bastante como para haber tenido como tesoro ser un pastor famoso. Cuando yo era joven, yo quería ser un pastor de una gran iglesia y la tuve. Cuando yo era joven, yo quería ser un pastor famoso y lo fui. Pregúntenme ahora si me interesa. No, no me interesa eso. No me interesa en lo más mínimo. Cuando yo era joven, yo era el que tenía el cabello mejor cortado, el que andaba mejor vestido. Ahora no me importa. Saco unas camisetas en mis programas que mi esposa me dice, por el amor de Dios, quítate eso, muchacho. Unas camisetas pintadas de todos colores de los años 70 que me encantan. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está comprometido tu corazón. ¿Sabe qué me hizo Dios a mí en el camino? Eso pasó hace unos 23 años. Cuando logré la iglesia grandota que quería y la fama que yo quería, Dios deshizo esa cosa. Dios deshizo esa cosa. Me sacó vomitado de ahí. Terminé en cero. Y el Señor me dijo, muy bien, Tito, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo le dije, Señor, yo aparte de tocar rock en las bandas y ser estudiante de pintura, solo sé servirte. ¿Y qué querés, Tito? ¿Querés ser un pintor famoso, un músico famoso? Quiero servirte, Señor. Dame la chance de intentarlo y hacerlo mejor otra vez. Yo solo he tenido dos pastorados en toda mi vida, este y el anterior, 23 años estuve allá y acá llevo, no sé, 23 casi. Pero sí me di cuenta que cuando estaba todavía yo verde, que no había quizá rediseñado tanto mi corazón, quizá lo hacía exitosamente quizá tenía buenos resultados pero había algo que necesitaba rediseñarse dentro de mi corazón por eso el consejo que te doy está pasado por la experiencia y por las frustraciones de quien te está aconsejando en esta noche y te doy un consejo no lo hagas como lo hice yo cuando estaba joven no lo hagas hazte ese favor ¿y cómo evitar tener esas decepciones en la vida indaga dónde está el tesoro de tu corazón siguiendo las palabras de Jesús ahí en Mateo capítulo 6 versículos 19 y 20 dice no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar aquí hay un vocablo muy muy importante en el texto el vocablo acumular el vocablo acumulen aparece dos veces en el texto uno para decir que no hay que acumular y otro para decir que sí hay que acumular. Entonces, en conclusión y en consecuencia, acumular es algo que vamos a hacer todos. Es inevitable acumular en el corazón, entre líneas puedes observarlo. Las únicas posibilidades que existen es, ¿qué es lo que vas a acumular?, y el texto te dice que no acumules ciertas cosas porque no tienen, eh, ¿qué les digo? Son demasiado perecederas, pero que acumules otras que sí, no son perecederas. Pero el caso es que acumular, todos estamos acumulando todos los días. No nos engañemos a este respecto Tú cada día que te levantas y hasta que te acuestas estás acumulando cosas en ese lugar, en ese vaso que la Biblia le llama tu corazón. Y el consejo es que no debes acumular. Mira el verso 9, no acumulen y hace la lista. Verso 20, acumulen para sí y da otra lista. Acumular, es un vocablo importante en ese texto. ¿Y de dónde surgen los originales? La traducción viene en, los, en el griego del Nuevo Testamento, del griego tesaurizo, que es vinculante con el anterior. El, el anterior es tesauros, tesoro, eh, depósito. Este es tesaurizo, que es entonces una partícula de, de conjugación verbal, Tesaurizo, que se traduce como acumular o como reservar. Yo te pregunto qué cosas estás reservando en tu corazón, que ni a Dios le estás dejando meter las manos. ¿Qué tienes ahí puesto con un letrero que dice reservado? ¿Has hecho alguna vez alguna reservación en un restaurante? ¿Tú llamas por teléfono? Dices cuántas personas llegan y ellos ponen un rótulo inviolable por los otros eh, que llegan al restaurante. Dice una sola palabra y no hay nadie que no la respete. Dice reservado. Nadie puede sentarse. Es una mesa en reserva. Nadie la puede tocar. Nadie se puede sentar. Está reservada. Te pregunto, ¿dónde está el rótulo de reservado? ¿Qué es lo que estás acumulando? Que quizá debes ponerlo delante del Señor y preguntarle, Señor, ¿esto que estoy acumulando es tuyo realmente? ¿Cuenta con tu aprobación? ¿O es una clase de tesaurizo de acumulación que tengo yo, que es un tesoro, es algo que tengo en almacén. Claro que uno almacena cosas, claro que sí. Algunos son recuerdos, otros son imágenes mentales, otros son ideas, otros son conceptos, otros son criterios, opiniones, otros son actitudes que están en almacén. Están en bodega. ¿Cuántos quieren que Dios entre a la bodega? Yo no sé de ustedes, yo sí. Yo quiero que Él entre a la bodega de mi corazón y que Él me diga dónde quitar el rótulo de reservado. Y mire cómo concluye ese texto diciendo, Mateo 6, 21, dice, porque donde esté tu tesoro, es que ese es el tema, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Claro que el corazón está comprometido todo el tiempo. Claro que sí. La gran pregunta es ¿con qué está comprometido tu corazón en este año de nuevos diseños? Y como tercera respuesta, ¿cómo rediseñar el corazón en los diseños de Dios? Revisa no solo el contenido, que fue el primer, la primera respuesta, no solo donde está el tesoro, ahora revisa también que está drenando tu corazón. Porque todo eso que está contenido en ese vaso, no creas que se queda ahí guardado. Eso termina drenándose. Siempre al final terminamos sacando lo que llevamos por dentro. Siempre al final terminamos exteriorizando lo que somos por dentro. Tú eres tu corazón. Yo soy mi corazón, pero siempre habrá un momento donde lo que soy por dentro y donde lo que tú eres por dentro se drenará hacia lo externo. Así es que vale la pena indagar también que está drenando tu corazón. Mateo 15, 19 lo dice, porque del corazón salen, noten, del corazón salen y que no se pueden de mantener allí. El corazón es un poco es como los perfumes que tú te acercas al, al frasco y, y los sientes. ¿Mm? Es que del corazón salen, que no se pueden quedar allí. Tú no puedes poner un tapón en tu corazón y pensar que solo tú sabes lo que hay ahí adentro. Es que ni siquiera tú lo sabes. Pero al final termina drenando. Del corazón salen los malos pensamientos los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. No lo dice René, lo dijo Jesús. Yo no estoy acusando a nadie, por supuesto, pero es el texto que desnuda lo que puede estar drenando nuestro corazón. Y mire qué interesante esto, del corazón salen, esa es la primera frase porque del corazón salen. Y eso se tradujo de la interacción del griego exercomai. El griego exercomai se traduce como emitir. Es una emisión, es algo que sale de ti. Exercomai se puede traducir entonces como emitir, como venir hacia adelante o hacia afuera como salir fuera, como algo que se escapa, como algo que va a proceder del corazón y que va a esparcirse. Todo está contenido en el griego exerkomai, que se tradujo como un simple salir. Es que salir puede ser todo y nada. Tú dices del corazón salen, suena tan simple que a lo mejor no te comunica nada. Ahí está. Lo que quiere decir el texto es que del corazón, y se emiten, se van hacia afuera, hacia adelante de ti, salen fuera, se escapan como cosas tóxicas de tu corazón, proceden de ti y van a esparcirse por tus escenarios de vida. No, no es cualquier cosa eso. Así es que, la pregunta ha sido cómo rediseñar el corazón en los diseños de Dios y te he dado tres respuestas en esta noche. La primera, revisa el contenido de tu corazón. La segunda, indaga dónde está el tesoro de tu corazón y la tercera, revisa qué está drenando, exercomay, qué está emitiendo, qué está escapando de, desde tu corazón. Pregunto cuántos han aprendido algo en esta noche. Muy bien, les invito a ponerse en pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Hoy nos metemos bajo la gracia, Señor, porque cierto es que no tenemos la capacidad de autoadministrarnos tanto como quisiéramos. Tu palabra dice que podemos engañarnos respecto al corazón, y podemos creer que hay lo que no hay o creer que no hay lo que sí tú has puesto allí. Hoy vengo a bendecir el corazón de cada hombre y mujer que está al alcance de mi voz. Ustedes, iglesia, que están de manera presencial, pero te alcanzo a ti también, hermano, hermana, que me estás viendo por la televisión. Tú que me escuchas por la radio, igual la voz de Dios está llegando a tu corazón. Alza tus manos, pueblo de Dios, te bendigo, te bendigo. Y pido que en este año de nuevos diseños el Señor haga un proceso de purificación, de rediseño, de reorientación de las cosas que fluyen desde tu corazón, pasan por tu mente, llegan a, a tus intenciones, a tu voluntad, llegan a tus decisiones y a cómo te relacionas con todo alrededor tuyo. Te bendigo y le pido al Espíritu de Dios que fluya a través de tu corazón, que si hay algo ahí que está en bodega, en almacén, que no es de él, que el Señor haga una limpieza indolora, que sea una limpieza suave, gentil, amable. Y que fluyan los nuevos diseños de Dios. Te bendigo en tu condición de esposo y esposa si lo eres. Te bendigo en tu condición de padre, de madre si lo eres. Te bendigo en relación a tu proyecto de vida si te encuentras ofuscado, ofuscada, si estás... Eh, estancado en tu proyecto de vida, si no logras avanzar, pido que desde tu corazón fluya una unción que te haga avanzar en tu proyecto de vida, pero de la mano de Dios. Pido que el Señor te dé respuestas a aquello que falta respuestas en tu vida, que el Señor abra puertas que tú no puedes abrir, que el Señor pelee batallas que tú no puedes ni debes pelear. Y que el Señor te haga alcanzar aquellas cosas todavía que están pendientes en tu vida. Si estás en transición, bendigo esta transición y pido que esta transición se acorte lo más rápido posible para que entres a tu siguiente capítulo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no te quedarás estancado, estancada. En el nombre de Jesús podrás avanzar. Y declaro la palabra de Pablo sobre ti. Que se levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Que el miedo se vaya. Que los prejuicios se vayan. Que las ideas erróneas se vayan de tu mente. Que venga dirección de Dios. Voz de Dios. Que el Señor pelee tus batallas. Que el Señor haga camino para tus pasos y te lleve a la más absoluta victoria así te bendigo en este año de nuevos diseños en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos, amén y amén, que así sea, cuánto le dan gloria al Señor